1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 82e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Chip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 16 août, il est exactement 10h15 et pour le retour de Pose Report après une pause estivale, nous allons bien évidemment parler du grand rendez-vous de la fin d'été, la solitaire du Figaro dont la 53 e édition s'élance dimanche avec 34 skippers sur la ligne de départ à Nantes. Pour en parler, trois invités. Le premier le nouveau directeur de course de la solitaire, Yann Château, qui est déjà à pied d'œuvre à Nantes. Salut Yann. Salut. Le second ne sera pas au départ dimanche après 16 participations consécutives, mais reste un observateur attentif du circuit Figaro-Bénéto. Il s'agit du normand Alexis Loison, qui est encore chez lui à Cherbourg. Salut Alexis. Salut à tous. Et le troisième est un pilier de la classe Figaro dont il fait partie du conseil d'administration et de la commission course. Il a notamment été à l'initiative du Trophy qui récompense le premier étranger de la solitaire. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Marcus Hutchinson qui vient d'arriver hier soir à Nantes en convoyage.
0: Salut Marcus Salut, salut tout le monde Bon, bah messieurs, avant, avant
1: de vous donner la parole et d'évoquer de, de, cette 53 e édition, une petite présentation rapide euh, de cette solitaire à laquelle, comme l'année dernière, seront 34 à participer. Parmi ces 34 solitaires et c'est à noter, il y aura 10 étrangers, ce qui fera forcément plaisir à Marcus, 9 bisous, soit plus du quart de la flotte, et 5 femmes. À noter également qu'il n'y a aucun, aucun ancien vainqueur sur le départ, sur cette édition. Contrairement aux précédentes, il n'y aura que trois étapes contre souvent quatre habituellement, mais trois longues étapes. La première qui s'élance dimanche entre Nantes et Port-la-Forêt via le Pays de Galles de 644 000. La seconde entre Port-la-Forêt et Royan en passant par le sud de l'Angleterre et les anglo-normandes 635 000. Et la troisième, qui est un aller-retour entre le golfe de Gascogne, entre Royan et Saint-Nazaire, via la Corogne, longue de 700 000, soit un total de 1979 000 exactement. Commençons justement bah, par évoquer ce parcours avec celui qui a contribué à le dessiner, le directeur de course Yann Chateau. Yann, peux-tu un peu nous expliquer comment se concocte un, un parcours de, de solitaire du Figaro
2: le, le parcours de la solitaire est concocté en prenant euh, en, en, en compte plusieurs facteurs. Donc, euh, le premier, c'est aussi de, de répondre un peu à l'histoire de la solitaire du Figaro et explorer euh, différentes mers. Donc, on essaie toujours de, de jouer dans le golfe de Gascogne, en mer Celtique, euh, en Manche. Euh, le deuxième, c'est d'avoir une une épreuve euh, qui correspond un peu au niveau des marins et euh, et proposer une difficulté euh, technique. Euh, alors là, forcément, sur une solitaire en trois étapes, on a un peu musclé les étapes pour euh, avoir quelque chose de dense. Là où sur une solitaire à quatre étapes, on a toujours une un peu plus petite pour pouvoir euh, permettre une récupération euh, plus optimale des marins.
1: D'accord. Et justement, pourquoi avoir choisi trois étapes cette année Cette dernière édition, il y avait plutôt quatre étapes. Parfois, il y avait effectivement une étape très courte, une étape sprint de 100 000, sur, notamment en 2020. Pourquoi trois étapes sur, ce, sur cette édition
2: Trois étapes, c'est aussi lié bah, aux difficultés que de trouver des villes qui accueillent la solitaire du Figaro. Donc, en fonction des possibilités, se dessine soit parfois quatre étapes, soit parfois trois étapes. Et puis, les étapes Sprint, qui ont été testées effectivement plusieurs fois en étant dans la même ville, euh, n'ont pas toujours eu un accueil très favorable des marins, parce que ça peut aussi générer des écarts importants sur une étape qui, sur le papier, n'est pas très importante.
1: D'accord. Euh, Alexis, toi, tu, comme je disais en introduction, hein, tu, tu n'es pas au départ cette année après 16, 16 éditions consécutives. Euh, qu est que, quel est ton regard un peu sur le parcours de cette 53e édition
3: ben c'est un parcours effectivement avec euh, trois euh, grandes étapes. Euh, euh, parfois on qualifie euh, quelques étapes sur une solitaire d'étape de, de montagne. Ben là j'ai l'impression que ce sera il n'y aura que de la montagne <rire> euh, et euh, tout en respectant comme le disait Yann ben, un peu euh, les, les traditions. Il euh, le, y a un parcours qui va en go dans le golf. Il y a un parcours a, un, une des étapes qui va dans le golf. Une des étapes qui va à, en Manche, et euh, une autre étape qui fait un peu euh, côte sud de euh, Bretonne, passage de saint tout ça, pour aller euh, euh, du côté de la mer Celtique. Donc, euh, donc euh, non, non, c'est vrai que c'est un parcours complet. Et, et ok, il n'y a que trois étapes, mais vu l'immensité la, la, de chaque étape, euh, c'est comme un parcours à quatre étapes, je pense.
1: ouais toi, toi le format à trois étapes, ça, ça te plaît Ou tu, tu, tu l'as forcément déjà expérimenté
3: Ouais, alors j'aime, j'aimais bien quatre étapes, mais, ouais. mais c'est vrai que après les, les étapes, elles il y a, y a les étapes sur le papier, puis il y a les étapes que, que les marins vont vivre, hein, et c'est vrai que des fois, euh, bah, une étape que de 300 000 peut être inc incroyablement belle et moins monotone qu'une étape de 600 000 et inversement. Donc là, maintenant, c'est aussi l'ingrédient météo euh, qui, qui, qui dessinera aussi les étapes. Hein. C'est vrai qu'il y a des étapes qui peuvent paraître simples sur le papier. Et en fait, avec une météo complexe, une dorsale qui passe en plein milieu, par exemple, euh, ça peut complètement redistribuer les cartes. Et donc, euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de, beaucoup de choses à raconter euh, après chaque étape, ça c'est sûr.
1: Ouais, et quelle est, quelle est celle qui te plaît le plus, toi <rire> euh,
3: Bonne question. Euh, je dirais que, que l'étape 2, euh, avec euh, bah, tout, tout ce... Euh, ce passage en Manche euh, du côté de, de Stone et de, des îles anglo-normandes me plaît beaucoup, mais c'est parce que c'est mon jardin, donc euh, c'est pour ça que j'ai une préférence pour celle-là. Mais, mais non, non, je trouve que c'est vraiment trois belles étapes euh, et, et très complètes. Donc, euh, donc non, ça va, être, ça va être magnifique à suivre.
1: — Magnifique à suivre. Et toi, Marcus, quel est un peu ton sentiment sur ce parcours Je crois que c'est pour la troisième ou quatrième fois de suite. Il n'y a pas d'étape à l'étranger Est-ce que toi, qui es un fervent partisan de la solitaire du circuit Figaro que tu suis depuis longtemps, est-ce que ça te chagrine un peu qu'il n'y ait, qu ait pas d'escale étrangère
0: euh, oui, mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Je pense que c'était évident pendant le Covid, aussi sport et, et toute l'équipe d'Organisation de, de, de la solitaire, ils ont bien réussi à faire euh, dérouler euh, cette course malgré tout. C'était quand même en sort d'une période très, très compliquée. Maintenant, on est pas seulement l'Organisation des courses, mais aussi la classe, etc. On a repris... Les choses en main sur plusieurs dossiers, et puis euh, il y a des nouveaux arrivés euh, dans, au sein de la flotte. Euh, C'est vrai qu'il n'y a plus un ancien vainqueur sur, le, sur, cette, sur cette édition, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de jeunes, il y a beaucoup plus d'étrangers, il y a beaucoup d'amateurs aussi. C'est l'année d'amateurs. Je suis euh, juste déçu que Laurent Givry n'a pas pu être avec nous aussi, mais il y en a au moins trois, quatre euh, amateurs euh, éclairés qui sont sur la course. Mais l'escale le, à l'étranger, euh, évidemment, c'est compliqué euh, logistiquement. Ça coûte un peu d'argent, euh, mais euh, évidemment, je, je pense que c'est très important, mais je sais que ça va revenir dans, dans, dans un an ou deux. On va retourner euh, ou en Irlande ou en Espagne ou au Portugal ou la grande Bretagne. Euh, non, non, c'est très important que la solitaire, qui sur sa 53e année, cette année, euh, revienne à l'étranger un petit peu, parce que, mine de rien, quand tu avais cité, euh, ça pèse un, un tiers de la flotte, c'est des étrangers maintenant, donc, euh, il même, euh, quart, donc il faut quand même, ou un quart, donc il faut quand même aller encore plus loin.
1: Alexis, toi, tu as vécu pas mal d'étapes à l'étranger, que ce soit en Irlande, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, c'est un charme particulier une solitaire à, 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 qui, qui, qui va à l'étranger
3: ah oui oui forcément hein, c'est vrai que que, que ça, ça ça incite au voyage euh, c'est comme ça qu'on a découvert beaucoup de destinations c'est aussi euh, euh, du coup des, des, des endroits où on a un peu moins l'habitude de naviguer euh, et puis c'est vrai que ça ça dépayse et, et ça fait partie de l'histoire de cette course hein, c'est vrai que c'est donc euh, et comme le dit Marcus euh, c'est vrai que c'est très important que bah, que la solitaire soit connue euh, dans, dans, dans les autres pays. Et pour ça, c'est très important pour, pour eux et comme pour nous qu'il que y ait des étapes à l'étranger. Mais j'espère je, aussi qu'il que y aura à nouveau des étapes à l'étranger, mais je suis, je suis confiant.
1: Bon, Yann, Yann est-ce que, est que pour les prochaines, vous nous, vous nous préparez quelques quelques étapes à l'étranger
2: Alors, ce n'est pas forcément euh, mon, mon domaine, euh, parce que c'est de ces sports qui... Euh, font ces recherches-là, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, il y a eu des, des premiers contacts de prix avec des villes étrangères. Alors, c'est toujours euh, un peu compliqué à mettre en place. J'ai pas les détails, les tenants, les aboutissants, mais en tout cas, euh, s'il y a une possibilité de ville à l'étranger, elle sera, elle sera exploitée. D'accord. Parlons
1: maintenant un petit peu du, du plateau, Yann, 34 euh, marins au, au départ, que, comme, comme l'année dernière. Euh, ces dernières années, on avait plutôt, il y avait plutôt une tendance à la baisse. Est-ce que c'est satisfaisant euh, pour le directeur de course que tu es d'avoir un, un plateau stable par rapport à l'année dernière
2: Alors, satisfaisant, oui et non. Hein. On, peut, on peut se satisfaire effectivement euh, du fait que les effectifs ne se réduisent pas davantage. Euh, moi, je suis très content du plateau euh, présent parce que sur euh, l'année dernière, il devait y avoir 13 bisous et beaucoup ont reconduit. De nouveau, 9 bisus, Donc, ça veut dire que le, la classe euh, Figaro euh, intéresse les gens. On voit d'ailleurs des gens des, du mini s'y intéressés venir. On voit aussi euh, des, des étrangers qui viennent de l'olympisme euh, venir sur la classe Figaro. Je pense vraiment que c'est euh, une superbe école de la course au large. Quasiment une étape euh, indispensable euh, vers la course au large, donc euh, je suis content euh, de ces 34, après euh, on a eu effectivement euh, euh, un projet qui, qui s'est arrêté euh, très peu de temps avant le départ, donc on aurait dû potentiellement être 35, et j'aimerais bien euh, dans les années à venir à, à ce que les effectifs grossissent, parce que bah, la, la course du Figaro c'est quand même euh, une course qui est très riche sportivement euh, et aussi en termes en terme d'émotion. Euh, parmi ces, ces 34,
1: euh, si je vous dis qu'il y a un, un très grand favori qui est Tom Laperche, qu est-ce que, est que vous êtes d'accord euh, Alexis, est-ce que euh, toi, toi qui suis quand même avec, euh, toujours attentivement circuit et tu as navigué notamment cette année sur la Sartinia Cup avec Elodie Bonapousse, euh, pour toi, est-ce que Tom Laperche est le grand favori de cette, euh, cette édition
3: ah bah, Je pense oui, hein, indiscutablement, Tom est le grand favori hein, rien que pour, euh, pour respecter sa performance en avant saison. Il a, il a quand même gagné toutes les toutes les épreuves d'avant-saison en solitaire. Euh, la sardina Cup, il fait second, je crois. Oh, euh, donc, euh, donc oui, ouais, c'est sûr que là, il est, il est vraiment euh, bah, au-dessus du lot, en tout cas, sur l'avant-saison. Maintenant, on sait très bien que, que la solitaire, c'est un exercice un peu différent. Euh, on a vu des retournements de situation euh, euh, parfois voilà, à la faveur du favori ou non. Donc, euh, c'est donc sûr que, que rien n'est joué. Euh, mais oui, oui. Euh, et puis ça fait quand même quelques années qu'il est cité grand favori et on va dire qu'il tourne autour du pot. Donc, euh, donc je ne serais pas étonné que ce soit lui cette année, mais, mais la solitaire est, est une course impitoyable et, et peut réserver des surprises.
1: vrai, ouais, ouais, tu l'as dit, il tourne autour du pot depuis de de quelques années. Il fait troisième le, euh, il y a deux ans, troisième l'an dernier. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui manque encore pour, pour passer de la case 3e la case à la plus haute marge du podium
3: Ah bah c'est toujours, ça se joue à peu de choses, hein, c'est... Il a, le, le marin parfait n'existe pas, et puis la solitaire, il y a, il y a un peu plus fa plusieurs façons de l'emporter, on peut être très joueur, et quand ça passe, ben, on reçoit beaucoup de dividendes, euh, mais parfois, être très joueur, ça veut dire trop joueur, et du coup, euh, euh, se, se brûler un peu les ailes dans, dans une option. Euh, Tom, il a vraiment euh, ben, des qualités pour faire avancer très vite son bateau et à n'importe quelle allure. Euh, moi, je me rappelle de lui, quand... Quand on a mis les, tous les Figaro 3 à l'eau, la première année en 2019, il y avait plein de grands champions qui étaient là, notamment quand on s'entraînait au pôle Finistère course large. Et puis, il y avait déjà un bateau qui se détachait un peu du lot, qui n'était pas toujours le premier sur les parcours, mais qui était toujours rapide, toujours bien réglé. Et c'était le, le bisu de l'époque, Tom Laperche. Et, et, bah, il ne nous a pas déçu, hein, parce que c'est vrai qu'il avait fait second à sa toute première étape de la solitaire. Donc, euh, donc tout de suite, il avait, il avait, euh, il a été à l'aise. Euh, donc euh, maintenant, voilà, Tom, il, il n'est pas très joueur dans ses options, euh, ça peut lui jouer des tours peut-être, ou, ou inversement, ça peut, ça peut lui permettre de l'emporter assez facilement parce qu'il n'aura pas pris de mauvaise option.
1: Marcus, un, un petit mot, est-ce que, est que tu es d'accord avec ce que dit Alexis euh, Pour toi, cet homme-là perché est, est au-dessus du lot avant, avant cette 53e édition
0: ouais, Oui, effectivement, sur le papier, tu as raison, mais je pense qu'il y, y a pas mal d'autres qui, 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 qui sont aux alentours je pense que ça c'est plutôt euh, euh, ça c'est plutôt le, les, les, les erreurs et les, et les déficits des autres ou des, des, des euh, qui va faire euh, qui, qui, qui va montrer le, le vainqueur Tom évidemment ça fait euh, il est stable dans ce domaine avec le CMB etc ça fait quatre ans qu'il qu est qu'il est là avec eux et euh, c'est sa dernière année donc évidemment ça serait pas mal pour lui de sortir en, en vainqueur mais euh, quand dit Alex, c'est quand même vachement compliqué cette, cette épreuve. Et euh, les grandes étapes, ça va monter, pour moi, une maturité beaucoup plus importante sur sa comportement au mer pour des grandes, grandes étapes comme ça. Cinq, euh, trois d'affilée avec juste euh, entre deux et trois jours d'escale de, à chaque fois. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est très facile de gagner une grande course euh, style euh, coq ou All mer ou quelque chose comme ça quand il n'y a pas deux autres euh, tout de suite derrière ou, à, ou, ou, ou avant. Donc, euh, je me méfie un petit peu et je, je, je garde une réserve pour, pour moi sur quelqu'un qui, qui a un peu plus de, je sais pas, maturité en, maturité en âge. Moi, mon favori pour moi, c'est Corentin O, parce que je pense qu'il il est, euh, est suffisamment mature, il a fait suffisamment de... De, de Mills pour vraiment comprendre euh, ce que c'est euh, des longues étapes et des courtes escales.
1: Yann, de ton côté, tu, 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 tu connais bien le circuit Figaro, hein, tu étais adjoint à la direction de course euh, aux côtés de Francis Le Goff euh, avant de devenir directeur de course cette année. Euh, tu, tu as vu arriver euh, Tom Laperche, je crois, qui fait 11e sur sa première solitaire, 3e sur les deux suivantes. Que, comment tu as, tu, tu as suivi un peu la progression de, de ce marron
2: bah, je le je suis à travers euh, les, les résultats, effectivement, qui sont euh, la partie papier. Puis je suis aussi euh, également sur euh, l'eau, et les positionnements. Je rejoins complètement euh, Alexis qui dit que Tom est extrêmement rapide. Et euh, ce qui permet aussi de nuancer euh, légèrement euh, peut-être euh, le pronostic de la solitaire par rapport à son excellente performance d'avant-saison. C'est-à-dire que les, les courses d'avant-saison, euh, elles sont plutôt aux alentours de 400 000. Euh, moi j'ai suivi la, la Le Havre Cup en tant que directeur de course où la flotte était très serrée et où Tom a, a brillé par, euh, par sa vitesse après c'est sûr sur des parcours de 700 000 on a aussi des, des segments qui sont euh, plus grands on a aussi euh, potentiellement plus d'écart latéral alors euh, c'est toujours dur de, de parler de, de, de favoris parce qu'il y a tellement de, de talents à bord et puis on a aussi des, des gens qui peuvent être un peu plus décomplexés hein. je pense euh, à Fred Dutile qui va par exemple euh, assez vite et qui lui peut être assez joueur dans ses options. Donc, euh, donc je pense que c'est quand même euh, dur de mettre un favori, même si Tom a extrêmement brillé euh, en début de saison et que euh, sur les quatre dernières années, il a effectivement euh, monté en puissance euh, et qui est d'une régularité exemplaire euh, en termes de, de, de vitesse de bateau.
1: Ouais. Euh, euh, Alexis, parlons justement de, de Fred Dutille que tu connais bien, hein. il est directeur de la, de la voilerie technique voile pour la, pour laquelle tu travailles, il avait pris la, la deuxième place un peu à la surprise générale euh, il y a deux ans derrière Armel Leclerc grâce à une très bonne dernière étape. Comment, euh, comment toi, tu, tu le vois sur cette étape Est-ce qu'il est capable de, de, de jouer encore le podium Alors qu'il je ne sais, je, je sais pas si c'est beaucoup entraîné, mais euh, il a participé qu'à la solo gigotène pour l'instant, en signant quand même une, une bonne sixième ou septième place.
3: Je vais être obligé de dire du bien de lui, hein, ça reste mon patron. <rire> hein, donc, euh, non, je plaisante. Euh, Fred, c'est sûr qu'il a l'expérience jouant en sa faveur. Hein, il a de loin beaucoup plus de participation à la solitaire et à même beaucoup d'autres courses au large, euh, parce que ça compte aussi. Euh, pour lui, euh, c'est sa 13e participation. Euh, voilà, il, il sait ce que c'est d'être euh, en tête euh, du général, même euh, pro, au, au provisoire, après une ou deux étapes. Euh, il va naviguer de façon, je pense, complètement décomplexée. Il est, il est vraiment heureux d'être là. C'est voilà, est, est ce qu'il avait envie de faire cette année. Il l'avait annoncé déjà. Euh, en début d'année, pour lui, il avait vraiment envie d'être présent euh, cet été euh, sur le Figaro, parce qu'il il adore cette course. Donc, euh, c'est sûr que l'entraînement, euh, bah, il a un peu moins navigué cette année, mais, mais je sais qu'il il a toujours fonctionné comme ça aussi. Il euh, ne faut pas oublier que souvent, bon, il faisait ses podiums au classement général quand il était euh, déjà amateur et qu'il était expert en assurance. Hein, donc, il avait moins de temps que les autres pour s'entraîner. Et ça ne l'empêchait vraiment pas d'être euh, très rapide. Euh, donc euh, non non moi je, je mise beaucoup sur lui et je pense que je pense qu'il va y à faire quelque chose de très bien ouais,
1: ouais c'est quoi ses principales forces sur l'eau oh,
3: bah c'est un c'est un ténueux, ça c'est que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur un bateau euh, il est assez impressionnant comme ça il a un toucher de barre euh, que moi je n'ai jamais vu encore sur euh, euh, avec quelqu'un d'autre c'est pour moi c'est l'un des meilleurs barreurs euh, euh, en france et euh, et enfin euh, euh, il s'est réglé un bateau parfaitement et, et c'est assez étonnant parce que des fois il y a des réglages vraiment différents et, et il arrive à s'en servir pour pour vraiment faire aller, aller vite. Euh, donc euh, non non je pense que ouais, ouais il, a, il a vraiment beaucoup de cartes en main et, et en plus il vient de façon complètement décomplexée et on a déjà vu que ça ça pouvait fonctionner sur sur une solitaire du Figaro donc euh, donc ouais ouais non je, je mise beaucoup sur lui.
1: Ouais, effectivement, Marcus, le fait d'arriver, comme, comme le dit Alex et Yann, assez décomplexé, sans, sans trop de pression, est-ce que, est que finalement ça, ça aide à, à faire un bon résultat sur une solitaire Est-ce que c'est un ingrédient qui, qui peut bien marcher
0: Bah, je pense que oui. Je pense que oui, parce que. Euh, la solitaire, c'est quand même une course à part, et euh, effectivement, comme, dit, comme on sait bien tous, mais comme a, a dit euh, Alexis, il, a, il, il en a fait quelques solitaires et aussi quelques grandes courses, transat et autres. Donc, il sait ce que c'est que euh, d'être capable de, de tenir jusqu'au bout, et, et etc. Là, je reviens un, un petit peu sur euh, les escales de cette course parce que encore une fois les équipes qui sont organisées ou les skippers qui sont organisés qui peuvent se, vraiment bien se reposer pendant les deux trois jours ça ça va compter beaucoup plus je pense qu'il y en a quelques uns qui, qui sous-estiment l'importance des escales aujourd'hui sur 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 la solitaire et là là franchement je pense que ça va ça peut jouer là D'accord.
1: Et, et dans ces conditions, justement, euh, du coup, quels qu qu autres, qu autres prétendants à la victoire tu verrais Forcément, c'est ceux qui, 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 ont les, qui, qui ont un peu de, de moyens, qui ont une, une équipe derrière eux. Et quels sont pour, pour toi les, les principaux rivaux euh, Tu parlais de Corentin Oro tout à l'heure de, et de Tom Lapers. Quels sont, qu sont ceux qui peuvent, selon toi, jouer, jouer, jouer le podium, voir la victoire sur cette solitaire
0: bah, tu sais bien comme moi on n'est jamais à l'abri d'un coup sur, sur la solitaire et il euh, y, y en a y en a une petite dizaine qui peuvent, euh, qui peuvent tenter quelque chose et de se donner une heure ou deux heures d'écart de, sur une grande étape comme évoquait euh, euh, Alex tout à l'heure. Si on a un dorsal classique en traversant euh, Gaute gascogne euh, là, sur l'allée du tour… Euh, euh, à la Conne. moi je me souviens quand j'étais figueriste en, dans les années 90, il y avait une dorsale qui a, qui a vraiment joué il y avait trois bateaux qui sont partis euh, à fond à droite et puis le reste de la flotte qui, sont, qui ont traversé en plein milieu et, et ça s'est joué là quoi. il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de pertes de temps pour euh, les gens qui ne voudraient pas prendre de risques et euh, les gens qui n'étaient pas super bien au classement ils ont, ils ont regrimpé euh, euh, très très haut euh, sur le classement général grâce à ça et on, on, on peut avoir la même situation encore donc euh, pour moi il y, a une, il y a une bonne dizaine de gens qui sont capables euh, waouh, euh, de, de gagner cette solitaire malgré le fait qu'il n'y a que 34 bateaux yeah, Yann,
1: toi si, si, même si tu étais directeur de cours donc tu peux moins peut-être te mouiller que, que, que Marcus et Alexis mais euh, si, si tu devais parler des forces en présence sur cette solitaire tu, tu sortirais qui un peu du lot en plus de ceux qu'on a déjà cités
2: alors effectivement, c'est toujours un terrain délicat de, de parler de favoris. Après, ce qui est sûr, c'est que le Figaro, c'est quand même un bateau qui demande une expérience et une expertise. C'est assez dur pour pour les jeunes, surtout les jeunes qui sont un peu en recherche du budget, de pouvoir performer rapidement. On a parlé de, de, de Tom Laperche qui avait fait une première solitaire en tant que bisu en terminant en 11e avec une étape de deuxième que c'est sa première étape. Si on reste sur la thématique des bisus, bah, on a quand même un, un Guillaume Pirouel qui est presque, on va dire un, un semi bisu parce que euh, il a eu une saison l'année dernière euh, bien formée par euh, par Alexis et puis euh, Guillaume il avait aussi un, un bagage voile euh, assez monstrueux. Il a assez brillé en avant saison donc euh, il est aussi capable de, de faire des choses euh, des choses vraiment bonnes. On a les, les deux massive boys avec euh, Loïs Berehar et Rouen Drahoulec. Qui ont qui ont aussi des très très bonnes phases, une vitesse sous pic qui est qui est assez impressionnante. Euh, je rejoins Marcus aussi sur euh, Correntin euro euh, On en a plusieurs comme ça qui euh, qui peuvent venir euh, prétendre un peu euh, sur euh, sur un podium de la solitaire.
1: Euh, Alex, euh, la transition est toute faite. Euh, Yann parlait de, de, de Guillaume Pirouel, avec qui euh, tu, tu as navigué. Hein, tu lui as transmis les barres du Figaro Région Normandie. La barre du, du Figaro Région Normandie l'année dernière en, en participant avec lui aux courses en double. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Est-ce que, est que déjà au classement, il est, il est bisu sur la solitaire, pas bisu sur le championnat de France parce qu'il avait déjà participé l'année dernière. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Est-ce que c'est euh, le grand favori déjà en bisu et, et jusqu'où il peut aller au classement général
3: bah, Guillaume, ouais, c'est quelqu'un que, bah, que je connais depuis pas mal d'années, hein, même avant, euh, je le connaissais avant euh, qu'on qu fasse équipe l'année dernière. Et il m'avait tout de suite bluffé parce qu'il euh, a une maturité euh, assez incroyable. Euh, et puis, c'est quelqu'un vraiment de très bosseur et, et qui me fait. Euh, qui a une mémoire assez incroyable, qui ne te fait jamais deux fois la même erreur et, et qui apprend tout de suite de ses erreurs et tout. Et, et non, non, je le vois bah pareil. Hein, il, moi, en avant saison, euh, il m'a bluffé euh, oui et non parce qu'en fait, je savais qu'il allait faire euh, quelque chose de bien. Mais c'est vrai qu'il a été assez impressionnant de, de tenir la dragée haute euh, euh, à d'autres du circuit qui sont là depuis plusieurs années. Donc, euh, et d'ailleurs... Euh, je pense que ça fait très longtemps qu'un euh, que bisu ne fait pas euh, autant peur, euh, même pour le classement général, hein, parce que moi, je discute avec pas mal d'autres de, de, figaristes et, et Montouzi, mais Guillaume, il nous fait peur. Donc, euh, je pense qu'en bisu, euh, c'est sûr que là, il est vraiment plus que favori. Et, et pour le classement général, je le vois tout à fait faire un top 5 euh, euh, dès sa première année.
2: Oui, tout à fait. Parce qu'on parle de, de Bizu et euh, je pense que dans les forces en présence, on a aussi euh, Gaston Morvan, alors qui n'est qui n'est plus Bizu mais qui, est, qui a fait une très belle solitaire euh, l'année dernière. Donc euh, je pense que ça peut être intéressant de le voir avec un peu plus de maturité, ce que ça peut donner.
1: Ouais, effectivement, Gaston qui fait le troisième de la solo euh, Guy euh, et quand tu parlais de Guillaume Pirouet-Alex tout à l'heure, il fait deux deuxième de la solo Maître Coq, troisième de, de la, Le havre le Mercup et, et quatrième de, de la solo Guy c'est je sais qu'il est vraiment dans le coup. Pour, pour rebondir sur les bisous, Yann, quand tu regardes les, euh, les neuf bisous, hein, c'est ce que je disais en, en introduction, euh, que, quels sont un peu les, les, les autres bisous qu'on peut qu'on peut attendre en dehors de, de, de Guillaume sur sur cette, sur cette édition
2: bah ça, c'est une question qui est euh, qui est sacrément difficile parce que euh, je pense qu'en dehors de Guillaume, qui est un peu stabilisé en, en termes de performance, euh, les autres sont capables de faire d'excellentes choses comme euh, d'avoir encore des erreurs importantes et on sait bien que euh, le temps euh, aide à gommer les erreurs et donc euh, peut-être que certains sont déjà prêts, peut-être que certains ont déjà réussi à bien analyser leur avant-saison et, et attaquer la, la solitaire, euh, prêt à faire moins d'erreurs. Donc, euh, je n'ai pas forcément de, de, de nom à donner. Euh, par contre, c'est sûr que ça peut, ça peut y avoir des très bons coups de bisous.
1: Marcus, toi, quand tu regardes la liste des bisous, est-ce qu'il y en a un ou deux autres qui sortent du jour
0: oui, oui, forcément. Pas. Pour moi, euh, euh, c'est un peu le même cas que, que, que Guillaume, dans le mesure où c'est il, il un, une espèce de faux bisous parce qu'il a déjà fait un petit peu de pigao il y a longtemps. C'est Laurent Borges que je connais très bien. Euh, d'avoir bossé avec lui, avec Tom Rian sur LinkedIn pendant euh, quelques années. Euh, C'est quelqu'un qui, qui est un peu plus âgé, qui a quand même fait beaucoup, beaucoup de, 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 de courses, beaucoup de miles euh, au large, etc. Euh, qui connaît très bien maintenant euh, son FIRAO 3 et je pense que ses performances ont augmenté au fur et à mesure que la saison a, a commencé. Euh, C'est quand même quelqu'un qui, euh, qui peut être là aussi.
1: Marcus, on va rester avec toi. On va parler maintenant des, des, du Vivi Trophy. Hein. C'est toi qui, qui, a, qui a été à l'initiative de, de ce trophée qui récompense le, le, le premier étranger sur la solitaire. Euh, ils sont 10, hein, donc plus, plus du quart du, du plateau cette année. Euh, déjà, j'imagine que pour toi, c'est une satisfaction. Tu as sans doute joué un rôle dans, dans, dans cette participation. qui Je ne sais pas si elle est record, mais peut-être elle est record en tout cas au, au ratio par rapport au nombre d'engagés. Oui,
0: ben je ne réfléchis pas trop comme, comme ça. Enfin, je pense que c'est juste, euh, euh, c'est normal qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent avec les, 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 euh, la visibilité que la course au large globale a dans le monde aujourd'hui, et qu'il y a de plus en plus euh, que ça soit Vendée des globes, les ultimes, les grands transats, etc. Euh, c'est à peu près la même chose en, en, en Imoca et en, et en Ménique, il y a de plus en plus d'étrangers. C'est vrai que j'ai joué un petit rôle dans tout ça. Euh, euh, le Vivitrophy, c'est quelque chose que j'avais envie de, de mettre en place pour euh, récompenser euh, l'effort des gens qui sont très forts, mais qui n'ont pas les moyens, ou, pas les moyens financiers, mais pas les moyens techniques ou compréhension. Tu sais, c'est, 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 très difficile déjà pour des Français de, d'être compétitifs dans ce milieu, de trouver euh, un bon encadrement, euh, le budget qui va avec. Alors, euh, pour les étrangers, de venir en France et de, 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 de s'y installer, de comprendre comment ça marche, les différences culturelles, euh, voiles, etc. Et aussi cette discipline qui peut pratiquer en dehors de la France, qui est la solitaire, euh, surtout à ce niveau-là, à, à ce niveau c'est quand même quelque chose qui, euh, euh, bah, forcément euh, s'il si y, si y a un trophée pour, pour eux de récompenser ça c'est très bien euh, c'est Alan Roberts et Tom Dolan qui ont partagé euh, euh, le trophée jusqu'ici j'aimerais bien euh, je ne dis pas ça à Alan ni à Tom que, que Niels Pameri euh, gagne cette année parce que ça serait bien d'avoir quelqu'un d'autre euh, 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 sur, sur, sur le coup que ces deux-là euh, les autres, euh, ces, ces trois-là sont capables de, de faire podium aussi ou même de gagner s'il y a vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel, mais surtout de gagner des étapes, comme on a vu déjà avec euh, euh, Niels, il est capable de gagner des grands courses en Figaro et euh, euh, Alan et Tom, ils, sont, euh, bah, ils ont fait podium maintes fois euh, ensemble et, euh, et en solitaire, donc euh, euh, je suis très content de voir que ces trois-là sont, sont toujours avec nous. Alors, par contre, les autres, euh, c'est euh, enfin, ce que je vois ce qui me, ce qui me donne beaucoup de plaisir c'est qu'il y a trois Irlandais sur la, la course cette année euh, il y a trois Britanniques euh, et euh, j'étais un peu voire très impliqué euh, dans leur début de formation ou même dans la gestion de leur, leur projet à un moment donné donc euh, on les a donné tous envie de, de, de retourner, de continuer ce qui est peut-être plus intéressant aussi c'est que je suis aussi très fier d'avoir aidé Sunny Böck, qui vient de, de l'Allemagne, une jeune Allemande qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques l'année dernière. Je l'ai rencontrée sur un, un tour d'Europe en Imoca l'année dernière. Elle m'a dit, euh, après les Jeux, je veux me consacrer sur la course au large parce que j'ai fait 14 ans de, de Jeux Olympiques et je vois très bien que la suite de ma carrière, Enfin, j'ai toujours imaginé ça après les Jeux que je ferai de la course au large. Donc elle est venue et maintenant elle a trouvé euh, elle a elle commence à trouver les, les manettes, de comment ça marche ici, elle a trouvé un super sponsor avec DB Schenker, un sponsor allemand qui serait avec elle pendant quelques années et ça c'est vraiment quelque chose que la solitaire nous 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 laisse euh, 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 intégrer des gens de l'extérieur, enfin c'est du fait qu'il y a qu y a un parcours sportif, un parcours euh, circuit de de course en avant-saison. Etc. Avec le, le, la course phare de l'année, la, la solitaire du Figaro est très très important. Donc, euh, sani elle va, elle va, bah, j'espère qu'elle va, qu va faire une belle solitaire. Elle va. Euh, L'objectif pour ces gens-là, c'est de couper la ligne d'arrivée euh, trois fois, les, les trois étapes, pas plus que ça, et de découvrir ce que c'est. Et puis de revenir l'année prochaine et l'année après pour venir de plus en plus. Mais le fait qu'on est capable maintenant de d'attirer des euh, grands champions d'autres milieux. Euh, de l'étranger, euh, ça veut dire qu'on a quelque chose euh, de bien entre nos mains, mais aussi, euh, euh, il faut quand même qu'on commence à, à voyager encore dans des, pour faire des escales dans d'autres pays.
1: Alexis, si tu, tu voulais réagir.
3: Oui, bah, c'est vrai que c'est un beau signal, je trouve, qu'il y ait autant d'étrangers cette année. Et, et, et effectivement, la solitaire du Figaro, je pense qu'il n'y a pas mieux comme carte de visite euh, ensuite pour... Euh, prétendent devenir euh, équipier ou équipière euh, sur une Volvo Ocean Race. Hein. Justine, par exemple, c'est Justine Métro, c'est un, un bon exemple. Hein. Elle s'est fait connaître sur le circuit mini, puis après, elle a brillé euh, tout de suite euh, sur le circuit Figaro. Et maintenant, c'est une équipière euh, plus que recherchée euh, pour une Volvo, pour un projet Imoca, etc. Et, et je pense que voilà, on, on, les, les figaris sont toujours très recherchés, euh, euh, hommes ou femmes, pour ensuite intégrer des des, des parcours comme ça et, et on a une énorme carte à jouer avec ce, avec ce circuit
1: Yann tu veux dirais également
2: oui tout à fait parce que je trouve ça bien, bien comme, tout, comme Marcus et Alexis que ça s'ouvre un peu aux étrangers euh, et c'est sûr que le, le travail de Marcus dans le domaine euh, favorise vraiment beaucoup ça et euh, moi je voulais aussi rajouter que ce qui est aussi notoire c'est que dans les étrangers qui viennent là on a aussi des amateurs et euh, je trouve ça bien que euh, il y ait les deux qui soient mêlés et on, on manque parfois d'amateurs en France parce que le circuit est devenu assez fermé avec des pôles et des jeunes qui s'entraînent et qui sont euh, vraiment euh, super top de leur performance, qui sont euh, très aguerris et c'est sûr que pour un amateur en France, c'est parfois plus dur de pouvoir euh, s'intégrer dans, 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 dans cette logique de régate, de découverte avec des euh, bah, petits jeunes qui sont euh, déjà au taquet. Donc euh, je... Je pense que c'est un point qui est important d'avoir aussi euh, des amateurs qui viennent par les étrangers. Ça peut aussi, euh, j'espère, donner des idées euh, à des, des amateurs éclairés français qui voudraient venir euh, se confronter euh, sur la solitaire
0: euh, à des marins entraînés.
1: Marcus, tu, tu voulais rajouter quelque chose
0: Oui, bah, je rejoins totalement euh, ce qu'a dit Yann au sujet des amateurs, amateurs éclairés et autres. Euh, 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 je, je gère deux cette année, un Irlandais, un Écossais, enfin, euh, un, euh, un Britannique, euh, Connor Fogarty et Pierce Copham, qui sont vraiment des amateurs éclairés. Euh, tous les, bah, Connor, qui, qui a 52 ans, qui a fait beaucoup de voile euh, pendant sa vie, à différents niveaux, mais jamais à ce niveau-là. Mais il a tenté déjà le, le, la, la transat en solitaire euh, euh, qui s'appelle Ostar maintenant, qui était le, le transat anglaise autrefois. Et il avait gagné ça il y a quelques années en, en, en Jeanneau, euh, 36. Euh, euh, il y a quelques années. Et puis euh, Pierce, bah, c'est euh, un mec incroyable. Il, hier soir à 16 heures, il a coupé la ligne d'arrivée de la, les sables et sables dans son mini. Et cette fin de semaine, il enchaîne avec la solitaire. C'est pas la première fois cette saison où il enchaîne une course en mini et une course en, avec une course en, en, en Figaro. Euh, celui c'est un cas à part. C'est vraiment euh, des types de personnalités dont euh, la course au large a toujours eu. Et euh, c'est fort bien de les voir euh, venir et j'espère que leur. Leur objectif, évidemment, c'est de couper la ligne d'arrivée trois fois et de dire à la fin « j'ai fait la solitaire du Figaro euh, ». Ils n'ont pas d'ambition plus importante que ça, à, à part d'être là, mais leur, leur contribution en richesse et en expérience et en, en caractère dans le milieu de la course au large et sur la solitaire du Figaro, euh, est très important et je pense que les jeunes ils ont beaucoup quand même à apprendre à eux il y en a pas mal qui disent mais pourquoi il fait ça il est fou mais pourquoi etc euh, c'est pas c'est pour tout le monde la course au large et euh, ça me souvient quand j'étais euh, plus jeune et j'étais figuré dans les années 90 il y en avait un tiers de la flotte presque qui était des amateurs enfin moi j'en en, en faisais partie euh, et euh, c'était les vacances euh, d'été euh, le, le grand le grand circuit le grand périple avec la famille en assistance course euh, euh, de visiter euh, euh, des différents ports de france et l'étranger et euh, je pense que c'est quand même très très important qu'on les encourage euh, les amateurs et même les vieux. <rire>
1: Ah, Alexis, à propos des, des étrangers, toi tu, tu as régaté contre Tom, contre Alan, contre Nils dont, dont parlait tout à l'heure Marcus. Est-ce que tu, tu, tu vois un de ces trois-là ou voir d'autres jouer, jouer un podium sur cette solitaire
3: bah, Celui que je connais le plus c'est Alan parce qu'on a souvent l'occasion de, de naviguer ensemble sur des bateaux en équipage plutôt des, des sports-boats, hein, comme des, des Mel, des J-70 et tout. Et, et puis surtout, Alan euh, était comme moi au pôle Finistère course large. Donc c'est vraiment avec, euh, avec lui, j'ai le plus souvent navigué avec ou contre d'ailleurs, mais, mais on s'est souvent aussi donné rendez-vous pour des speed tests à deux bateaux, etc. Euh, donc euh, c'est sûr qu'Alan, ben pareil, il a une grosse expérience. Je crois qu'il n'a pas loupé de, de, de Solitaire du Figaro depuis 2014. Euh, on l'a déjà vu faire des top 10. Euh, L'année dernière, il a fait un podium d'étape euh, sur l'étape 3. Donc, euh, c'est vrai que c'est pour moi celui qui a le plus de cartes pour, euh, pour faire un podium en tant qu'étranger. Euh, après, Tom Dolan aussi, ben, il commence à avoir une sacrée expérience. Euh, et puis, Tom, il n'hésite pas à faire des options. Donc, euh, si l'option est bonne, euh, il, peut récolter, euh, de... il peut récolter le fruit de ses options. Donc, euh, donc ça va être intéressant. Et puis, ben, bien sûr, Nils… Euh, euh, il est solide, euh, il, il, j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de mal cette année euh, en avant-saison, mais, mais bon, il ne faut pas oublier qu'il est quand même vainqueur de la Transat euh, en double de l'année dernière, et ça, c'est pas rien.
1: Il y a aussi euh, cinq femmes euh, ce que je disais en, en introduction euh, sur cette 53e édition euh, dont une euh, bah, avec qui tu as navigué cette année sur la Sardinia Cup Elodie euh, Bonafous est-ce que euh, est-ce que tu 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 vois Elodie faire faire un, un joli coup elle dispute cette année sa sa troisième euh, sa troisième solitaire est-ce que est-ce qu'elle a les moyens de, de jusqu'où elle peut aller qu'est-ce qu'elle peut prétendre sur euh, sur la solitaire et d'une façon générale est-ce que l'une de ces cinq femmes peut peut, peut viser euh, peut viser haut sur cette solitaire
3: oui, oui, ben, c'est sûr que Elodie, elle sait déjà euh, comment le, le, elle connaît parfaitement le fonctionnement d'un Figaro 3. Euh, donc euh, et puis c'est sa troisième année, on voit qu'elle est en progression constante. Euh, puis c'est vrai que je navigue avec elle, hein, donc moi elle m'a impressionné parce qu'elle est, elle est dure au mal, euh, elle est à la fois très bonne règleuse et très bonne barreuse, euh, donc c'est, elle a énormément de cartes en main. Euh, J'espère qu'elle osera un peu tenter des coups. Euh, J'ai l'impression qu'elle navigue très souvent euh, dans le paquet. Euh, donc j'espère que de temps en temps elle aimera bien un peu euh, faire sa propre route euh, je pense que ça pourra lui apporter beaucoup euh, ensuite j'ai un petit peu navigué avec Charlotte euh, parce qu'elle a son jeu de voile et, et de, de, de la voilerie technique voile et, et j'ai été assez bluffé par euh... après
1: juste Charlotte Yvonne qui, qui est sorti ouais, Charlotte
3: Even. Ouais. exactement et donc c'est sa deuxième année elle a montré de très très belles choses l'année dernière euh, j'ai été assez bluffé par euh, sa façon de de barrer euh, un bateau. J'ai trouvé vraiment euh, très, 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 très doué à la barre. Et on sait que c'est quand même important parce que c'est une course où, où on passe de longues heures à la barre. Euh, et je sais qu'elle aime bien tenter des options. Donc, euh, donc ouais, ouais, je suis, je suis assez euh, confiant pour elle. Et enfin, il bah, y a Violette euh, qui ont vraiment... En progression constante j'ai l'impression que là, cette année elle est... elle se sent sereine et, et elle n'a pas peur d'aller euh... jouer des coups enfin, de... de vraiment euh... elle n'a pas de complexe j'ai l'impression cette année et, et c'est vrai qu'elle a un avenir qui lui paraît un peu tout tracé et j'ai l'impression qu'elle déroule ça d'une façon très naturelle. Donc euh, donc, c'est sûr que ces trois-là, euh, à mon avis, vont faire de très belles choses cet
1: été. Violette d'orange, hein, on précise, qui qu qu disp... <rire> également pardon, également sa troisième édition. Euh, on va continuer rapidement avec toi, Alexis. Euh, on est maintenant à bah, cinq jours du départ de, de la première étape. Tous les bateaux sont, sont arrivés hier à Nantes. Le village officiel est ouvert depuis aujourd'hui 10, 10 heures. Euh, qu qu Qu'est-ce qu que font les, les, les marins maintenant dans les, que, que, comment se passent les, les cinq derniers jours avant le départ de cette première étape? Parce qu'il y a des routines. Que, toi, toi, qui as disputé 16 solitaires consécutives. Qu est, qu est comment tu préparais? Comment tu vivais un peu ces cinq derniers jours avant le départ?
3: Alors, bah, donc, euh, si je me trompe pas, ils sont arrivés hier. Euh, donc là, voilà, ils prennent un peu leur leur quartier dans soit les hôtels, soit les, les logements. Et puis maintenant, ils vont avoir à la fois des rendez-vous avec la direction de course. Donc ça, je pense que c'est un peu plus tard. Mais après, ils ont des rendez-vous médias. Et puis, je pense qu'ils ont encore quelques petits détails techniques à, à régler. Il y a les contrôles sécurité à passer. Donc ça, après, ça dépend un peu comment ils sont organisés avec leur, leur équipe technique. Euh, je pense que là aujourd'hui ils n'ont pas encore trop mis euh, le nez dans les fichiers météo parce que je pense qu'on est trop loin de, de l'échéance euh, mais par contre euh, je pense que oui ils vont euh, continuer à, bah, voilà, à, à préparer leur parcours etc euh, et puis bah, je pense qu'il faut là euh, on n'est que mardi mais, mais je pense qu'il faut qu'ils continuent à s'oxygéner un peu avant de avant de rentrer en apnée pendant un mois donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui voilà ils, Rester un peu détendus. et puis plus les jours vont s'approcher du grand départ, plus euh, ils vont avoir des rendez-vous un peu météo euh, et ils vont un peu rentrer dans leur bulle. Donc, euh, ouais, justement, ouais. Donc, tout va, tout va s'accélérer euh, plus le, le départ arrive parce que, à la fois, ils auront des infos sur le, le, le parcours définitif de l'étape euh, et puis sur euh, bah, un peu entre guillemets à quelle sauce ils vont être mangés pour la météo. Puis ça va être aussi le, le moment de faire les, les derniers achats. Euh, pour la nourriture, charger l'eau à bord et puis après on a toujours euh, le matériel qu'on emmène ou pas selon l'état parce qu'il faut partir très léger ou, ou pas donc euh, donc tout ça ça va s'organiser dans les jours à
2: venir
1: et, et Yann, le directeur de course, quel, quel est le programme d'un directeur de course sur les, les cinq jours à venir après l'ouverture euh, officielle du village aujourd'hui
2: bah le, le, le programme, c'est effectivement de, de veiller à l'ensemble de la sécurité de la course et euh, également euh, de commencer à réfléchir euh, euh, à la première étape, parce qu'on a effectivement un parcours qui est tracé, mais euh, on a la météo qui, qui joue toujours un peu les, les garde-fous. Hein. Donc, euh, moi, j'ai déjà commencé à faire tourner les, 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 les routages ensemblistes, comme on dit, en prenant les, les différents modèles devant. Pour l'instant, le début semble à peu près calé. Il y a l'incertitude sur la fin. Ça devrait partir au près. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas d'événement majeur qui, qui semblerait euh, compromettre la première étape. Mais on, on suit ça de, de près pour euh, bah, toujours bien anticiper. Et si on devait changer de parcours ou de confirmer le parcours, le le dire le plus tôt possible hein, parce qu'on sait aussi que comme le disait Alexis que le travail des marins euh, il est un peu compliqué là dessus donc on essaye toujours de de leur faire comment dire un, un parcours étape euh, au moins 48 heures avant le départ pour qu'ils aient le temps de travailler et puis euh, donc, et puis on prépare les briefings l'ensemble des briefings donc euh, un briefing IC sécurité avec euh, donc, toutes les instructions de course et toute la sécurité en mer qui a lieu mercredi après-midi, un briefing bisu le jeudi matin pour euh, revenir sur les différents éléments et puis euh, qu'ils puissent euh, poser des questions librement. Et puis on suit aussi euh, le dossier avec les contrôleurs euh, d'équipement pour être sûr d'avoir tous les bons euh, éléments de sécurité à bord, euh, les bonnes informations euh, des balises hyperbes euh, e et PLB, qui sont des, des balises satellites en cas de problème, etc. etc.
1: Et, et on rappelle que sur la solitaire du Figaro, la direction de course suit, suit la, les concurrents sur l'eau. Est-ce que tu peux nous parler rap rapidement justement de, de ce dispositif sur l'eau Toi, tu seras à, à bord d'un… Il y, y a combien de bateaux suiveurs cette année et, et comment ça s'organise sur, sur le plan d'eau
2: Alors, il y a deux bateaux suiveurs. Euh, un euh, qui est un trimaran euh, motorisé qui s'appelle Express qui est plutôt réservé à la partie médiatique, mais qui a aussi une fonction sécuritaire euh, si les conditions météo euh, le nécessitent. Et on a un bateau de direction de course euh, qui, pour cette année, est un catamaran euh, à voile. Donc, euh, on discute ensemble pour se positionner euh, au milieu, enfin, euh, du mieux possible sur la flotte pour avoir ce qui s'appelle euh, un maillage VHF optimal pour euh, pouvoir être en contact avec euh, l'ensemble des concurrents le plus possible parce que la journée est également rythmée sur différentes vacations. On a des vacations sécurité, on a des vacations météo, euh, on a des vacations classement, euh, ce qui leur permet de pouvoir suivre un peu la course et puis d'actualiser leur, leurs informations météo pour les fins de parcours qui sont parfois pas toujours claires dans les modèles météo.
1: Oui, parce qu'on rappelle euh, on rappelle que sur la solitaire du Figaro, ils ne ils peuvent pas charger le fichier météo à bord, hein, c'est bien ça.
2: Oui, tout à fait, ils n'ont ils ont aucune euh, connexion avec euh, l'extérieur. Euh, les, les, les seules connexions qu'ils ont, c'est euh, avec les bateaux sur l'eau. Donc, on leur fait euh, un point météo par jour, tous les matins à 9h. On a deux vacations en sécurité à 7h et à 19h. Et on a deux vacations en classement, une euh, à 6h et une à 18h.
1: Marcus, toi, quel va être le programme pour toi sur, sur les, les, les 4-5 jours à venir tu, tu, tu disais que tu accompagnes aussi des, des marins étrangers. Ça va, être, ça va être aussi ton rôle de, de, de les aider à, à, à gérer cette approche de leur première solitaire
0: Oui, euh, c'est peut-être pas aussi détaillé que, que ça dans les, les trucs de pure performance. C'est plutôt euh, la vie à bord, de les aider à, à faire en sorte que leur. Leur, tout leur dossier administratif soit complète pour le grand plaisir de Yann, ce qui est des fois un peu compliqué pour les étrangers parce que on n'a pas le, tout le même contrainte administrative pour prendre la mer qu'en France, mais on est en France donc c'est comme ça. C'est aussi de les assister avec des briefings pour les noms francophones, c'est quand même, il y a des longues briefings, surtout le briefing sécurité qui, qui, qui est hyper, hyper importante, mais euh, pour les gens qui parlent pas français, ils décrochent très très vite euh, de ces briefings et donc euh, c'est de les accompagner là-dedans pour qu'ils soient vraiment à jour de tout ce qui est prévu et, euh, et de les aider avec euh, l'interface avec euh, la direction de course et l'administration pour euh, comprendre les choses et ce que surtout pour les bisous et les et, les étrangers, c'est de, 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 bah, quand même pas comme les autres courses qu'ils ont fait déjà cette année. C'est euh, un poil plus sérieux dans la mesure où euh, c'est plus long, c'est plus intense et il y a plusieurs étapes. Et il y a toute la partie logistique aussi qui va avec. Donc, euh, c'est un, ense un ensemble de choses. C'est difficile à vraiment à, à expliquer tout ça, mais euh, c'est une constante accompagnement et de hiérarchie, les, les choses qui sont importantes euh, de, de faire. Euh, pour, pour être capable de partir et de faire une course euh, au, au meilleur euh, de sa potentielle euh, et de ne pas concentrer sur les choses qui ne vont pas apporter euh, euh, des plus maintenant à cinq jours du départ.
1: Alexis, toi, tu, tu, tu vas pas. on l'a dit et redit une partie, tu, tu n'es pas au départ cette, cette année, comment tu vas suivre cette solitaire Tu vas aller un peu sur place Est-ce qu'il est y a un peu de fourmis dans les jambes quand même quand, quand, quand on voit s'élancer la, la course sans, sans soi alors qu'on y a participé 16 fois consécutives avant
3: C'est vrai que ça va presque être un peu nouveau pour moi parce que ça fait quand même 16 ans que, que, que j'étais au départ, euh, donc, mais voilà, je voulais, je voulais absolument faire une pause euh, pour, pour revenir euh, voilà, encore plus fort, j'espère revenir dans un avenir assez proche, et, mais par contre, je vais suivre ça, euh, bah oui, oui, pour, euh, je pense que j'irai aux étapes euh, avec euh, bah un peu aussi la casquette de la voilerie, hein, euh, peut-être qu'il y aura des voiles un peu à, à réparer selon les étapes et tout, euh, et puis, euh, bah, bien sûr, non, je vais suivre ça à la carte. Euh, euh, et puis, normalement, oui, je viens au départ euh, amener euh, voilà, encore quelques petits kits de voilerie euh, à nos clients. Donc, euh, c'est l'occasion aussi de, de venir dire bonjour.
1: Bon, Est-ce que pour toi, il euh, euh, y a des navigations encore prévues d'ici la, la fin de saison euh, Ou euh, c'est 100% voilerie euh, Quel est, qu est un peu ton programme de fin de saison
3: Ouais, j'ai encore quelques régates, alors euh, pas grand-chose, et mais euh, oui, oui, il euh, y a quelque chose, notamment, qui sera annoncé bientôt, euh, mais sinon, euh, je pense que je vais aller participer à des grandes classiques comme la, la Rolex Middle Sea Race en IRC, euh, et peut-être une Sydney Bart également, je on m'a contacté la semaine dernière à, à ce sujet. Donc euh, voilà, c'est en cours de discussion.
1: Est-ce que tu vas jouer un rôle sur la route du rhum Est-ce que tu, tu, est que tu accompagnes des, des skippers On sait que souvent, les, les marins euh, qui n'y participent pas sont, sont dans les cellules routage. Est-ce que c'est ton cas
3: Non, alors pendant longtemps, j'avais un projet de, de faire le rhum et puis bon, ça s'est mal goupillé avec une livraison de, de classe 40 trop tardive. Euh, du coup, je ne pense pas... Euh, enfin aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas prévu d'être dans une cellule euh, routage euh, mais euh, voilà je euh, peut-être que je serai appelé après voilà, j'ai déjà pas mal d'obligations euh, au sein de la voilerie donc euh, je pense que pour une cellule routage il faut vraiment être euh, à 100% détaché et voilà je suis pas
2: forcément très disponible pour ça non plus
1: Yann, toi à la route du Rhum euh, au programme euh, de, de la, en tant que dans, au sein de la direction de course
2: oui tout à fait je vais, je vais rejoindre on va dire euh, mon, mon poste entre guillemets d'origine en euh, en étant euh, l'adjoint de Francis, euh, ce qui est toujours un plaisir parce que ne l'a peut-être pas assez souligné, mais euh, avec Francis, on travaille depuis plusieurs années ensemble, il m'a beaucoup appris, et il m'a aussi formé, je pense que je l'ai aussi formé, donc euh, je suis très content de retravailler avec lui euh, sur la route du Rhum.
1: Qui va être un sacré dossier avec plus de 130 bateaux au départ
2: Oui, c'est un sacré dossier parce qu'il y a effectivement 138 bateaux euh, au départ, et Marcus le soulignait tout à l'heure, il y a toujours des dossiers administratifs, des protocoles, des choses à faire, On a notamment le suivi des qualifications où chaque marin doit faire un parcours de 1200 000 nautiques avec au moins 120 000 nautiques auprès, et chaque marin et chaque remplaçant. Donc on a effectivement un suivi des qualifications et des dossiers administratifs qui est assez chronophage avant le départ de la route d'Europe.
1: Marcus, un petit mot pour finir pour la saison Figaro. Elle n'est pas complètement terminée avec cette solitaire du Figaro parce qu'il y a un national équipage, je crois. Il a lieu quand et où euh,
0: Donc oui, effectivement, tu as raison. On a fait un national Figaro 3 pour la première fois l'année dernière avec nos amis à la Trinité. C'était le SpeedWest France qui était en en retard à cause du Covid l'année dernière et on a profité pour y aller. Ça tombait super bien en timing. C'était trois semaines après l'arrivée de la solitaire. Euh, cette année, on a eu, dans très peu de temps, on a eu 17 bateaux pour cette épreuve l'année dernière. On, on essaie de faire mieux euh, cette année. On, on s'est bien rendu compte que euh, faut que le cahier charge soit bien. Donc, euh, c'est pas plus d'une demi-journée de de convoyage depuis Lorient pour que les gens de, peuvent venir en fin de saison parce que c'est le mois d'octobre. C'est du 7 au, 8 octobre, 7 au 9 octobre. C'est en équipage à 4. Il y aura une course. Donc, c'est depuis Lorient. C'est organisé cette année par le CNL avec la classe, évidemment. Et ce qui est bien, c'est que les figuards seront sur le bord de la base juste avant que toute la flotte de, de la Route du ram euh, quitte le port pour aller euh, à Saint-Malo pour le village de départ. Donc, euh, il y aura pas mal d'animations euh, pendant cette semaine-là. Euh, accessoirement, j'organise euh, euh, des stages euh, de prise en main des Figaro 3 en équipage pour 2-3 équipes étrangères à Lorient les 2-3 jours avant pour qu'ils euh, qu puissent prendre en main euh, les Figaro pour être euh, prêts à à faire euh, 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 les, les trois jours de, du national et euh, mais t'inquiète pas ça serait pas en clash avec le tip -en, le type à Nantes donc euh, non non ça c'est et donc euh, tout de suite après bon il y a quelques il y a un skipper massif 2023 sélection qui, j'ai cru comprendre, sera en féminine cette année. Euh, ça, c'est le même temps. Et ensuite, euh, il y aura d'autres surprises qui attendent la suite. Euh, mais ça serait annoncé ultérieurement. Mais ça va continuer. Oui, effectivement, euh, il y a quelques petites stages et surtout pour des étrangers de venir euh, goûter un peu sur ce que c'est le Figaro, avec suffisamment de temps de se préparer pour faire la Transat Paprec qui qui, euh, qui est la prochaine grande course après cette solitaire euh, qui est en fin avril transat en double mixte, donc hommes et femmes à bord euh, en partant de Concarneau en arrivant à Saint-Barthélemy euh, sponsorisé par Paprec et organisé par Oc Sport, euh, 30 avril l'année prochaine et donc il euh, faut quand même qu'on commence à organiser les, 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 les euh, que les gens soient euh, suffisamment entraînés avant de avant de venir, avant de, de prendre le départ. Donc voilà.
1: Très bien. Messieurs, pour finir, une petite question piège. Je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, comme on, on le fait régulièrement dans Tip shaft avant les grandes courses, on demande à, à quelques experts dont vous êtes de nous donner leur podium euh, de, de la course en question, euh, est-ce que, euh, je vais vous demander donc de vous mouiller, est-ce que vous pouvez me donner votre, votre podium de la 53 e édition de La Solitaire qui veut commencer Allez, on va commencer par, par Alexis.
3: La fameuse question piège, euh, allez, euh, La Perche 1, euro
1: 2 et Dutile 3. Bon, Yann
2: On est vraiment obligé de répondre aux questions pièges. Hein
1: Oh, bah vas-y, mouille-toi, ça, ça n'engage que toi.
2: Et, et ben, je saurais pas te donner un podium, euh, c'est tellement varié, mais euh, au, au moins un top 5, on va dire, que les trois cités par Alexis, euh, complétées euh, peut-être euh, par, euh, par Guillaume, euh, Loïs euh, ou Erwan. Et puis, euh, par contre, en avant-première, euh, un podium de la solitaire euh, 2023 avec euh, Alexis Loison qui gagnera.
1: Bon. <rire> bon, Alexis, la pression est sur toi. Marcus.
0: Je prends, je prends. Euh, eh bien, je, je, je tiens toujours à, à Coronta, mais je pense qu'il faut dire que les massifs euh, et les, les perches, euh, le perche euh, et Fred <coughs> et, euh, sont, sont vraiment les. les euh, les, les favoris pour le, le top pour le podium. Je vois bien aussi euh, un étranger qui peut faire un coup style euh, Tom, euh, Alan et euh, et Nils, euh, qui peuvent aussi faire ça. Mais euh, euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est ça la beauté de la spo du sport parce que on ne sait pas, on ne sait pas, on ne peut pas vraiment dire euh, oui. Mais euh, effectivement, les grands tenants, ils vont tous être là. Euh, Guillaume, je suis euh, Guillaume Pirouel, euh, il est capable de. S'il n'est pas dans les cinq, je pense que ça serait étonnant. Euh, et, euh, et, et voilà. Donc, euh, je pense qu'on on voit, voit bien comme ça.
1: Bon, et bien, résultat des courses dans quatre, un peu, plus, un peu moins de quatre semaines, euh, du côté de saint lazare où se terminera cette 53e édition. Mais, messieurs, merci beaucoup. De, de, de toutes ces précieuses informations sur cette 53 e édition qui se lance euh, dimanche de Nantes qu'on va bien évidemment suivre avec l'assiduité sur la cartographie de la course et quant à nous on se retrouve mardi prochain pour un 83 e épisode de Pose Report Messieurs, bonne journée et sans doute à Nantes pour les jours qui viennent
2: euh, Merci, bonne journée ouais, Merci beaucoup, à très bientôt Merci, merci
3: Axel.